0: 第十三章毛根三。毛根蹲在枯衰的芨芨丛边，望着远处的如花，困倦而鬼祟。昨夜没睡好。钱庄离开了，但他的话仍巨歌，凿劈着他。钱庄果然厉害，别人的劝导、训斥，包括送品，都是挂在耳朵上的。钱庄却说到了他骨头里。他明白如花为什么疼，疼在了什么地方，继而想到自己。他射杀了如花的念想，而他的念想则被宋慧杀掉了，用他厚实的巴掌。他知道那滋味。你不知你做了什么，我也不知我做了什么。宋慧不计较他做了什么，而且他对毛小根一如既往的好。没错，他心怀感激，但这并不意味着他就释然了。他能闻到并且仍然喜欢他迷人的气息，又有什么意义呢？那种撕裂的感觉不但没有减轻，反而更重了。他为此惶惑，是钱庄点透了实质。他还是那个人，但念想被杀掉了。毛根一会儿为如花疼，一会儿为自己疼，有时两种疼痛交织在一起。他身体扭曲着，感觉自己变成了麻花。他艰难地爬起来，却不知做些什么。他在里外屋来回走着。试图甩掉纠缠他的痛，有一会儿似乎轻了些，但稍作停留，那痛又窜进他的身体。看来是没法睡了，他想，索性就放弃了睡觉的打算。他打开门，风扑进来，差点将他撞个跟头。他恨恨地骂：“该死的！”竖直身体和风对顶着，风奈何不了他，只将门吹得哗啦啦响。毛根没有就此罢休。一步一步走进黑暗中，咬牙切齿。风慢慢后退，然后落荒而逃。那时，毛根已经到了宋慧的院墙外，好像是睡梦中被无形的大手捉到这儿的。毛根愣怔片刻，开始围着宋慧的院落转圈。再没了血液燃烧、心如沸水的感觉。虽然他仍惦念着炕上那个人，至少还没把他从他的心里抠掉，既无意愿，也无能力。他仍占据着他描摹不出的位置，可是那团火熄灭了。他不甘心，一圈又一圈，期待像先前那样飞起来。那些个夜晚，他是长了翅膀的，半走半飞。但直到浑身冒汗，他的双腿仍然灌了铅，而且汗没让身体变热，反更冷了。他放弃了努力，缩着膀子，摇摆着走回自己的凄凉地终于困了。双眼色重，他却没敢任由自己睡去。他知道如花起得早，打算在路上截住他，向被他射杀了念想的他赔个罪。没料还是起晚了，赶到村口，如花朦胧的背影已经在他前面。太阳还未升起，大地沉寂，毛根疾步追赶，可如花走得更快，比跑还快，更像滑行，不是飞行。他的脚看起来是不着地的，毛根被惊呆了。他从未见过这么奇怪的行走。他慢下来，他知道无论怎么追都追不上的。距河滩数百米，毛根停下来。如花正被乌鸦，他不想惊着它。有鸡鸡丛的掩护，如花即使回头也不会发现它。早些年，一到深秋，鸡鸡草就被拔光了。鸡鸡草笔直。柔韧，特别适合做扫帚。村里两个男人因拔鸡鸡草发生冲突，一个揍塌了另一个的鼻梁，手背也被另一个咬出血包。现在拔鸡鸡草的少了，因为几块钱就可以买一把更结实的竹扫帚。当然，毛根还是用不花钱的鸡鸡扫帚。鸡鸡丛还是狩猎时绝好的藏身处。那时，茂密的鸡鸡草犹如他的发须，几乎与他融为一体。现在则更像扎在他皮肤上的利刺。如花终于返回，与凌晨行走的奇怪步态不同，如花自然了许多。他走得很慢，不时回回头。毛根以为乌鸦会落在他肩上，或在他头顶盘旋，就像喜鹊和他的喜鹊，但没看到一只乌鸦相随。如花距鸡鸡从二三十步远时，毛根站起来，怕吓着他。他动作很慢，但如花还是惊了一跳，立刻定住，声音发飘：“你要干什么？”毛根说：“我不是故意的，真的不是。”如花挥挥胳膊，好像这样就能把毛根轰走，而他的语气则变成了央求：“别再靠近他们。”毛根刚说了：“我不是。”如花忽又变得恼怒而充满敌意，也有紧张：“你休想再伤害他们！”然后迅速转身，向着乌鸦跑去。毛根呆立良久，悻悻返回。他误会了他，显然。但不管怎么说，我赔罪了，而且是诚心诚意的。毛根简单吃了几口，便去前院。宋慧蹲在食槽前，捋捋猪的背，再揪揪猪的耳朵。听见毛根的脚步，却没有抬头。毛根以为他在为昨晚的事生气，闷声道：“我给如花认过错了。”宋慧这才回头。毛根说。就在早上，宋慧没有追问，什么也没说，眉宇间却挂着东西。毛根说：“千真万确。”宋慧这才病恹恹地说：“那就好。”毛根问：“你不舒服了？”宋慧摇头：“不是，我是猪。”毛根的目光落到宋慧三百元买回的猪娃身上。宋慧说：“不肯吃东西呢，一定是病了。”毛根说：“或许不饿吧。”宋徽说：“那怎么可能？一夜没吃东西，往常恨不得把食草啃了。你看看今天的样子，一准是病了。”毛根说：“你别急，我去喊饭长水。”宋慧再次侧过脸，忧虑重重。他行吗？不会致死吧？他的神情令他揪心。当他意识到这一点，忽又有一丝惊喜，就像在烧焦的废墟中发现了鲜嫩的草芽，虽然没了沸腾的感觉。但他还是在乎他的，他确定。他说：“先听听范长水怎么说。”宋回迟疑道：“也好。”毛根安慰：“我看结实着呢，你别担心。”他帮我照看小根，我也该为他做些什么。毛根走在路上，这样想着：若杨八叉回来，就没这跑腿的机会了。范长水的父亲范文登是很有名的兽医，治病一靠灌药，二靠针灸。给牲畜安颗人脑袋，其实和人没什么两样，没准比人还聪明。他这样认为。他的另一个绝活是敲骟，他的扇刀又窄又短，夹在食指和中指之间，几乎看不到。而且被敲骟的猪羊驴马还没反应过来，他就已经完活。所以，即便敲骟驴马也不用捆绑。他拎着料槽靠近牲畜吃料，他轻轻抚摸，待他们完全放松。生殖器已经到了范文登手中，倚仗着这几绝，范文登吃遍整个营盘镇，谁都没想到他会在这上面丢掉性命。一次酒后敲扇，被毛驴踢着睾丸，不到两小时便咽了气。范长水就没父亲的本事了，但好歹跟随父亲许多年，也学了几招。范文登不在了，只能找他。范长水敲扇是要捆的，也没那么利索。猪羊驴马恐惧而伤悲，敲骟完了，他们还要好一阵嚎叫，有时叫一整夜，整个村庄都不得安宁。而且他胳膊干净，马马虎虎的。比如敲羊，他只挤出一颗睾丸，这就很麻烦。敲了算不上真正的公羊，但依然有雄性的冲动，混在羊群里，不是骚扰这只就是骚扰那只母羊，没心思吃草，自然要掉膘。所以。范长水敲扇，主驾的紧紧盯着，以免留下后患。但范长水也有绝活，牲畜是否怀孕，他摸摸便知。有时摸都不用，只需瞟瞟，跟医院的 B 超一样准。因为绝招傍身，他的饭碗端得还算牢。毛根清楚，宋慧不放心，没治好反而治死了，却也有过，但并不多见。多数情况下。范长水还是可以治好的，毛根不相信偶然会发生在宋慧的猪身上。老远便听见剁板的声音，猜范长水又惹老婆生气了，抑或他遇上了伤悲的事。毛根站在门口叫了两声，没人应，径直推开院门，哒哒声又密又响，没有间隙，没有停顿。范长水老婆侧身立着，手握菜刀，她面前的菜板上是早已剁成末状的胡萝卜。他右手握刀，左手摁板，因为速度快，看不清刀抬起多高。忽然间，刀从右手换到左手，右手摁板，那声音竟然没有任何变化。他个子不高，却是斗鸡性子。别人剁馅是为了包饺子、烙馅饼，而范长水老婆切剁多半是为了平息怒气或剔除伤悲。我剁剁就好了，不然会憋气。他自己讲，一根萝卜，一颗土豆。半块瓜片，逮什么剁什么。范长水家的菜板和菜刀寿命不长，隔一两年就要换新的。虽然花了钱，但换来两人相安无事。只有一次，范长水在赵小铺惹了祸，他和小媳妇的事难以说清，在范长水嘴里，他是冤枉的。那丈夫在地里找见正在割麦的范长水老婆，让他拿一万块钱去赎范长水。那是1990年代。一万块钱不是小数目，范长水老婆拎着镰刀直接去了赵小铺。范长水被捆在前房，还未来得及辩解，他赵范长水小腿劈了两镰，鲜血如注。那丈夫吓坏了，担心范长水死在自家，只得将他放了。两连赚了一万块钱，范长水老婆事后说：“他可没那心眼儿，不砍范长水，他就得砍自个儿。”范长水老婆没理会毛根。他额头的汗滴随着密集的动作甩在案板上，锅盖上有一滴竟然甩在毛根脸上。毛根抹了抹，问：“范医生在吗？”范长水老婆说：“自己看。”毛根从他背后小心地挤过去，东屋没人，西屋也没有。他问范长水哪里去了。范长水老婆气鼓鼓的：“不知道。若是他自己的事，毛根早离开了。可他是被送回来的。”只得耐着性子等，约莫一刻钟，范长水老婆的动作慢下来，继而将刀拍在菜板上。他摘下围裙，擦掉脸额上的汗，问毛根什么事。毛根说：“等范医生。”范长水老婆拎起空桶走进园子，园子里有压水井，他的力气似乎剁切时用完了，拎一桶水显得吃力。毛根快步过去说：“我来。”他便松开。闲着也是闲着，毛根索性替他拎满缸，然后问范医生：“该回来了吧？”范长水老婆说：“谁知道呢？我让他压水，他说肚子疼。喜鹊换他，他马上精神了。这王八蛋！”毛根想，原来是去了喜鹊那里。范长水老婆又骂，大意是范长水连玉米都啃不动了，见的毛病一点没改。随时骂，样子倒不像是生气。那阵子乱剁还真管用，他镶了两颗牙。你注意到没？毛根摇头。范长水老婆说：“我没胡说，去年秋天啃玉米崩掉的。他不敢吃硬东西，咸菜疙瘩都得蒸了。为了证明，他从碗柜里端出蒸咸菜让毛根尝。毛根咬了一口，确实软唧唧的。范长水老婆问：好吃吗？毛根说不好吃。”他吐到院子里，就是离开。毛根往喜鹊家去，半路迎见背着药箱的范长水。范长水比老婆高出一大截，常年扣个鸭舌帽，只不过冬天的帽子多两个耳盖。毛根说明来意，范长水问：“宋慧的猪病了，关你什么事？”他的目光和他的身高一样长，好像要从毛根眼底刺探点秘密。毛根说：“他替我照看小根呢。”范长水边走边说：“我还以为猪怎么了？”毛根说：“不肯吃东西。”范长水哦一声：“一定是吃腻了，喂点好的。”他没有停步，自然也没去的意思。他没把毛根的话放在心上，准确的说是没把毛根放在心上。毛根是为了送回来的，连范长谁也请不到，宋慧会怎么看的？若是平时，他不理毛根，毛根也不谢理他。但现在不同，毛根说软话，范长水仍没有停步的意思。毛根猛地扯住范长水的胳膊，范长水用力挣着：“干什么你？没见过你这样的。”毛根说：“怎么着？你也得去一趟。”范长水很恼火：“自娘胎出来还没人命令过我呢。”毛根说：“没几步地儿。”他手上的劲儿大，范长水挨压着：“你他妈弄疼我了。”毛根松了松。却没有完全松开，范长水甩了两下没甩掉，气呼呼的叫我还没吃早饭呢，快饿死了，怎么也得让我吃口饭吧。毛根说：“你老婆正剁馅呢。”范长水皱眉：“还剁着呢。”毛根说：“我刚从你家出来。”范长水垂了头：“没完没了的，那就先去吧。我不是不愿意去，确实饿着。”范长水解释。毛根说。我还以为你在喜鹊那吃了，范长水说死了两只喜鹊，不明原因。他情绪不好，哪有心思做饭？不是你射杀的吧？毛根一阵心惊，叫绝对没有。范长水笑道：“我开个玩笑，射杀喜鹊，谅你也没那个胆喜鹊可不是如花，不把你撕了才怪。”毛根不愿谈这个话题，转开。一会儿让宋慧给你做点饭。范长水哼了一声，算了吧，他那邋遢劲儿，想想就，山珍海味也吃不下。他竟然这样说。宋慧毛根很是来火，忍了又忍，终是压下去了。宋慧仍在石槽边，不过是坐着了。他半搂半抱着小猪，小猪不安分，一拱一拱的，似乎他怀里有更好吃的东西。他的上衣被拱开两粒扣子，灰绿的外挂。藕色的内衣到处是猪嘴印，或许是这种感觉让他舒服了些，或许是阳光映照的缘故，他的脸敷着浅粉色的光，忧伤不那么明显了。毛根有些呆，似乎脚下的土突然变成冰层，有些不敢迈步。他瞬间对那只小猪生出难以形容的嫉妒，可又不忍影响他和他，仿佛停留片刻，他就会变成那只猪，被宋慧搂在怀里，由他乱拱。他盯着范长水走进宋慧，几乎要喝止了。范长水和宋慧说话，他听不见两人说了什么。他粗重的呼吸把周围的声音都淹没了，直到宋慧大叫一声，毛根才惊醒过来。宋慧抱紧了猪，半转了身子，以防范长水碰到。不行，绝对不行！他这么小，针扎哪受得了？范长水倒没生气，反而被宋慧逗笑了。他说：“你可是天下第一好。”宋回说：“反正不能扎。”范长水指指毛根：“要不是这蛮子，我才不会饿着肚子来呢。”毛根问范长水：“要扎哪里？”范长水说：“扎哪里我说了算，扎还是不扎？”宋回央求：“你开点药好吧？”毛根说：“如果吃药管用。”范长水说：“你们这么不相信我，还喊我干什么？”背了药箱就要走。毛根忙扯住他，范长水叫：“怎么，绑架我呀？”毛根说：“你好歹试试，我给你一张狐狸皮。”范长水说：“你日红鬼吧，兔子都让你打光了，还狐狸呢？”毛根说：“你不能不救。”呀，范长水怪怪地盯着毛根：“你没中邪吧？怎么比他还急？”好吧，我说清楚点，扎扎耳朵，放放血就行。”毛根问。管用吗？范长水不耐烦，管不管用试试才知道。毛根转向宋慧耳朵扎不坏的，宋慧没再反对。范长水蹲下去，左右耳根扎了一下，小猪嚎叫数声。宋慧清拍着小猪的头安慰：“不疼的，不疼的。”范长水斜睨着毛根，讥诮：“你俩倒像是一对。”毛根假装没听见，扭转头。傍晚时分，毛根正在园子里松土，宋慧喜颠颠的跑过来，告诉他猪的病好了，他又恢复了大嗓门，说：“范长水还挺厉害的。”毛根想，也许猪压根就没病，是他太着急了。但不管怎么说，这一天他没白过。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。